0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge und heute einer ganz besonderen, denn ich hatte Lukas Bastian zum Interview und daraus ist wirklich ein sehr inspirierendes und motivierendes Gespräch entstanden und du solltest es dir unbedingt anhören, vor allem wenn du in dir spürst, dass du noch viel mehr hier für dich in diesem Leben erreichen möchtest, wenn du spürst, dass du ja, noch größere Träume in dir hast, dann hör jetzt unbedingt rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst. Heute habe ich einen fantastischen Gast bei mir zu später Stunde. Er ist äh, Sportwissenschaftler und Coach im Motorsport. Lukas Bastian ist heute bei mir. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich auch dabei sein darf und zu so später Stunde mich mit dir austauschen darf.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Endlich klappt es auch. Wir haben uns das äh, ja schon ewig vorgenommen, dass wir jetzt noch mal tiefer ins Gespräch gehen, nachdem wir uns ähm, ja das erste Mal so richtig tief im Austausch befunden haben, als wir... erinnerst du dich, wir waren in einem Meeting als Einzige im Termin... Ja. weil alle anderen hatten es irgendwie, weiß ich nicht, vergessen oder... ja, wir waren wer weiß wo und ja...
1: Das Meeting, was nicht stattgefunden hat. Das
0: Meeting, was nicht stattgefunden hat.
1: Richtig. Aber es
0: war perfekt, damit wir äh, mal in den Austausch kommen... weil ich finde, du machst was ganz Außergewöhnliches. Du bist äh, unter anderem eben Coach im Motorsportbereich... Und jetzt wird der ein oder andere Zuschauer, die Zuschauerin vielleicht sagen, na gut, was habe ich jetzt mit Motorsport am Hut? <lacht> ähm, vielleicht nicht so viel, aber oder was habe ich mit der Arbeit mit Athleten zu tun? Aber am Ende des Tages sind das ja auch nur Menschen wie du und ich. Und ähm, die haben aber, finde ich, ein gutes Bewusstsein oder einen guten Fokus auch darauf, Herausforderungen zu meistern, um wirklich ihre Ziele und ihre Träume zu erreichen. Und ich finde, davon können wir lernen. Denn jeder von uns hat ja auch Ziele und hat auch Herausforderungen. Und das sieht vielleicht von außen betrachtet oft sehr unterschiedlich aus. Aber letztendlich steckt ja dahinter meistens gleiche Ängste oder gleiche Zweifel. Wir sind ja eben alles Menschen. Und von daher würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was du so erlebst in deiner Arbeit und wie du da auch ja Athleten unterstützt und was wir daraus lernen können. Aber ja, erzähle gern erstmal, warum du ja Trainer geworden bist und warum es gerade vielleicht auch der Muttersportbereich geworden ist.
1: Auch direkt die Masterfrage zu Beginn. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss schon sagen, da hast du schon viel aus dem damaligen Meeting mitgenommen, muss ich sagen. Das finde ich schon echt cool. Ähm, ja, warum bin ich Trainer geworden, auch in dem Bereich? Ich muss sagen, ähm, ich habe viel neben dem Studium damals gemacht, in, in verschiedenen Sportarten reingeschnuppert und auch. Ich will nicht sagen Fuß gefasst, aber einen großen Erfahrungsschatz gesammelt, weil Sportwissenschaft ja, wie du weißt, sehr breit gefächert ist. Und das ging von Olympiastützpunkt in der Leistungsdiagnostik mit Judokas gearbeitet. Ähm, super akribisch und detailliert, wie man dort arbeitet. Ähm, analytisch mit, mit Bundestrainern. Ähm, aber der Bezug zum Athleten fehlte mir dort, ähm, weil natürlich eine Bundesebene, AK athleten von Olympia, da hast du halt als Sportwissenschaftler im Diagnostikbereich einfach nicht die ja, wie soll ich sagen, die Macht, sondern das sind halt die Bundestrainer, die Physios, die da enger am Athleten arbeiten. Deswegen, der Eindruck hat mir Spaß gemacht, viel Einsicht gegeben, aber war es dann doch nicht. Dann von Athletiktrainern in der dritten Bundesliga im Jugendbereich, auch Bundesliga, super cool, aber ja, Fußball war schon immer so meins, ne? seit sechs Jahren stand ich dann immer am Platz. Irgendwann ist das auch mal ausgelutscht. Ne? Also irgendwann ist das jetzt, soll ich das mein Leben lang machen? Irgendwie eine Hemisphäre sagt so, ja, das ist die Leidenschaft, und die andere sagt so, nee, du musst ja auch mal wachsen, du willst was Neues machen. Ähm, so kam ich dann von der einen zu anderen Sportart, aber irgendwie intrinsisch war es ähm, für mich, was Neues zu machen, was ich noch nicht gemacht hatte. Und leidenschaftlich habe ich damals schon immer Motorsport geguckt. Und das ist jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen, erstes ja, so äh, da fahren ja nur Autos im Kreis, wie, wie kann man das schön oder toll finden oder spannend? Wohl spannend, darüber lässt sich ja streiten. Aber ähm, ja, ich habe das schon mit anderen Augen gesehen, weil ich mir dachte, boah, die Werte, die uns im Fernsehen gezeigt werden, das sind 6G, die da so ein Rennfahrer in der Kurve aushalten muss. Ich sehe das dann mit anderen Augen und habe gesagt, boah, krass, die müssen doch bestimmt stark dafür trainieren und wieso finde ich da wenig zu im Netz oder in, in Studien? Und dann habe ich mir einfach als Mission gemacht, ähm, schnupper da mal rein, guck mal, wo du da anfangen kannst. Ich habe Bock, so, ein, so einen Rennfahrer mal fit zu kriegen, weil das für mich so eine Herausforderung war, Mann mit Technik und physikalische Kräfte, die dort wirken. Und ich ja, habe bei Null angefangen, habe dann einfach Initiativbewerbung, ich meine, die Story, die kennst du, Initiativbewerbung ohne Ende geschrieben, ohne einen ja. Kontakt, ohne irgendwie, ein, ja, ohne dieses bekannte Vitamin B, bis ich dann nach, ja, ich glaube, das waren über anderthalb Jahre Absagen und ignoriert werden, hat mich mal einer gehört und eingeladen und somit bin ich dann hingekommen und es war rein intrinsische Motivation, wie gesagt, was Neues zu machen und äh, hoffentlich dann Damals mit dieser noch Naivität, einen jungen, jungen Rennfahrer, bis nach ganz nach oben zu bringen. Aber äh, der Zahn wurde mir früh gezogen. Aber doch, ich konnte junge Nachwuchsfahrer zumindest in die nächsten Rennserien
0: wow.
1: bringen und dort begleiten.
0: Oh, ich finde es auch spannend, deinen Weg dahin, weil du hast gesagt, in dir drin war schon immer diese Motivation. Du hast Lust, unbedingt da zu arbeiten und die Athleten direkt zu begleiten. Und hast ja auch gerade gesagt, du hattest eben keinen Vitamin B und trotzdem bist du dran geblieben. Und ähm, hast du da vielleicht ja, irgendwas, was dich wirklich abgesehen von der Motivation angetrieben hat, dran zu bleiben? Also hast du ähm, ja dann irgendwie mal doch Kontakt gehabt zu Athleten, die Arbeit näher angucken können, sodass ja. du wirklich dran bleibst?
1: Also erstmal das große Ziel war halt, ich weiß nicht, ob das in jedem Sportler drinsteckt, aber ich würde mal behaupten, jeder, ob das jetzt ein Freitensportler, Leistungssportler ist, aber jeder, der mal ein Ziel vor Augen hatte, wird mich wahrscheinlich nicht verstehen, indem er sagt, da ist eine Stimme im Kopf, die sagt, gib nicht auf, du wirst mhm. schon ankommen. Anderthalb Jahre das so zu machen, ist hart, aber es ist ja auch nicht so, dass es jeden Tag ähm, Rückschläge gab. Also ich habe dann mir vorgenommen, mal die, also erstmal die Saisonstruktur anzugucken, wann wird denn gefahren? Und dann habe ich einfach mal Pi mal Daumen geschätzt, okay, die werden wahrscheinlich Leute dann und dann suchen. Es war halt eine Sportart, die ich nicht kannte, muss ich halt auch ehrlich sagen. Es ne? war jetzt nicht wie bei Fußball, jeden, jedes Wochenende weißt du, da ist ein Spiel, sondern es war halt ein Rennkalender und ich wusste gar nicht, wie bereitet man sich denn darauf vor, ich kannte das nur aus der Formel 1, das, was wir halt im Fernsehen sehen können. Die kleinen Rennserien, die kaum einer kennt, die finden halt hinter den Kulissen sozusagen statt, die die fast jedes Wochenende findet irgendwo ein Rennen statt, was wir aber mhm. nie erfahren, wenn wir nicht danach googeln oder gerade auf YouTube auf irgendeinen Livestream gucken. Und dann sind da vielleicht 2000 aktive Zuschauer. Ähm, ja, dementsprechend war erstmal so das Ziel so herauszufinden, wann ist denn da meine goldene Phase, wo ich mich mal bewerben kann oder wann, wann wird denn da so die heiße Phase sein, wo jemand gesucht wird wie ich. Bis ich natürlich ja, herausgefunden habe, es wird niemand gesucht wie ich, denn wow. für, Sport, für die Sportwissenschaft ähm, ja noch so ein etwas, ein unberührtes äh, Pflaster, wenn man so mag. Was ich mitnehmen kann, ist ähm, ja das lange Ziel, um darauf zurückzukommen, nicht aufgeben, aber auch kleine Etappenziele zu setzen. Mhm. Vielleicht mal zu einer, wo eine Antwort vielleicht mal kommt, vielleicht herauszufinden, wie kommt man denn an Fahrer? Oder ähm, andere Trainer, die man irgendwo, und damals hatte ich noch auch gar kein Instagram oder so, dieses Vernetzte, da, da war ich noch so ein bisschen, ja, oldschool E-Mails. Ja, also wirklich nur E-Mails, Internetseiten, da herauszusuchen, was es gibt. Und ich habe mir ein E-Mail-Register zusammengestellt, ich glaube, das waren über 200 E-Mail-Adressen, die ich mir rausgesucht habe und einzelne abgeklappert. Wahnsinn. Und dann mich an ein oder zwei Antworten halt festgeklammert, die Leute angerufen, telefoniert und somit hatte ich dann auch zu Daniel Schlösser. Das ist der Ex-Trainer von Nico Rosberg. Ich hoffe, mit dem ein oder anderen ist das wieder ein Begriff. Der hat, schon. hat die Weltmeisterschaft, Formel-1-Meisterschaft gewonnen, der auch von der Sporo war. Und der hat mir viel Mut gemacht. Deswegen muss ich auch sagen, das war nicht alles mein Verschulden, dran zu bleiben, sondern von einem gestandenen Trainer in dem Bereich. Zu hören, bleib dran. Der Weg ist steinig. Aber wenn du wirklich was willst, okay. schaffst du das. Er hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe mich auch ein bisschen dreist aus dem Fenster gelehnt, hat ihn mal damals per Mail gefragt, Darf ich denn mal beiwohnen, Weil ich dachte, komm, jetzt sei mal dreist, vielleicht, vielleicht klappt es. Er sagt, auf gar keinen Fall, das, das kann er überhaupt nicht verantworten. Und ich dachte, okay, ich kann ja nicht von 0 auf Formel 1 Niveau direkt steigen. Aber er hat mir viele Tipps gegeben und hat auch gesagt, bleib am Ball, fang klein an. Und hatte mir dann auch den einen oder anderen Tipp gegeben, den ich direkt umgesetzt hatte. Und somit kam ich dann zu den ganz kleinen Einsteigerteams. Der Kontakt war wurde her also nicht wurde hergestellt, aber es hat gefruchtet, weil er mir wirklich ähm, zielführend Wege vorgegeben hat.
0: Richtig gut. Ich finde, du hast so wertvolle Sachen gesagt. Zum einen, dieses auch diese kleinen Schritte gehen und auch konsequent gehen, weil wir haben oft immer dieses große Ziel im Blick und denken, okay, machen uns vielleicht manchmal auch selber super viel Druck, dass wir da, weiß ich nicht, nächste Woche schon sein müssen und einfach dem Prozess auch überhaupt die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. So wie du sagst, konsequent einfach die kleinen Schritte auch gehen, die sind ja auch wichtig da lernt man ja auch für sich wahnsinnig viel über sich selbst und ich finde der zweite Punkt, dass du da einen Mentor hattest, der, den du ansprechen konntest zum einen, um zu fragen, wie läuft das Ganze hier überhaupt und der dich auch ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, ne, ich weiß, es wird hart, aber es kann funktionieren. Ich glaube, das sind so zwei wichtige Sachen, die auch für, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Menschen, <lacht> so wie ich, oder <lacht> du im Privatleben äh, super äh, essentiell sind. Und du kennst es ja vielleicht auch aus deiner Arbeit als äh, Personal Trainer, äh, das umzumünzen in ja den Alltag, einfach diese Schritte runterzubrechen, dran zu bleiben. Ähm, hast du da ähm, vielleicht auch noch Erfahrungen gemacht, wie du das, sag ich mal, mit deinen ähm, ja, Casual Personal Trainer Kunden handhabst, weil ich weiß, das ist manchmal echt eine Challenge in so vollgestopfte Alltage, hm. da noch gute Schritte zu integrieren.
1: Ähm, was ich auf jeden Fall jedem mit, mitgeben kann, ist, ähm, a, immer sich selbst treu zu bleiben, also man selbst zu bleiben, das ist das Wichtigste, das hört man bestimmt, oder viele denken sich jetzt, ja, das habe ich schon so oft gehört, aber ich kann wirklich nur nochmal betonen, wenn du nicht authentisch bist oder du selbst bist, stellst du dich erstens dich selbst im Weg, dann kannst du noch so coole Kunden haben, du wirst merken, dass du dir selbst im Weg stehst auf die Dauer dann kannst du auch keine langfristige Kundenbeziehung führen, du wirst keine Erfolge haben, weil du wirst merken, keine Ahnung, Monat, 1, 2, 3 läuft es noch gut und dann, wenn die erste Spannung kommt, weil vielleicht keine Erfolge da sind, fragst du, ja, das liegt bestimmt am Kunden, weil ich kann es ja nicht sein. Ich bin ja immer so super nett und bin immer top gelaunt. Nein, wir sind Menschen. Also auch wir Trainer haben mal schlechte Tage, das darf auch ein Kunde spüren, das muss er, finde ich, auch spüren, weil wir halt Menschen sind. Aber wie man das auf den Kunden umwinzen kann, ist dem Kunden auch klarzumachen, dass wir Menschen sind, und wir Fehler machen, bedeutet auch, dass ein Training nicht sofort anschlagen muss, dass ähm, wir, wenn wir Ziele haben, kleine Etappenziele setzen und selbst wenn die mal fehlschlagen, das ganze Konzept oder das Konstrukt ja nicht zusammenbricht. Mhm. Sondern Mit jedem Tag, den wir uns nach vorne bewegen, wir uns immerhin nach vorne bewegen. Ähm, dass man das in die Köpfe der der Kunden kriegt, dass ähm, man immer sich noch mal rückerinnert, wo habe ich denn mal angefangen? Wo habe ich mich committed? Und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt mal was ändern. Und dass man rückdenkt, wo sind wir jetzt und wo haben wir mal begonnen? Und dann werden die schon merken, puh, das stecken ja schon zwei Monate harte Arbeit. Dann fragt man, wie lange hast du denn in deiner Vergangenheit trainiert? Und das ist meine Erfahrung, oder zumindest viele Kunden sagen, ja, ich habe nie wirklich trainiert oder ich habe noch nicht viermal die Woche trainiert. Mhm. So, dann sagt man, okay, wenn man es jetzt noch eine Zahl runterbricht, ich weiß, ich bin jetzt kein Mathematiker, darf gelacht werden, aber ist ja schon mal eine 400-prozentige Steigerung.
0: Ja, ja mindestens. Viermal, <lacht> die Woche,
1: viermal die Woche. Wenn das dann so ein, so ein Kunde hört, ähm, der eine oder andere fühlt sich da schon abgeholt. Ähm, ja klar, und dann kannst du mit Bildern arbeiten, mit äh, von mir aus auch mit motivationalen Sprüchen oder so. Die ziehen nicht immer, aber was ich halt einfach nur sagen will, ist dem Kunde auch selber mal selbst spüren lassen, was er geschafft hat. Gar nicht ihm das immer mhm. aufs Butterbrot schmieren und sagen, du bist gut und dass das, das ich das sagen muss, sondern Gegenfragen stellen. Lass den Kunden das beantworten, also so quasi die Antwort ein bisschen selbst in den Mund legen, ja. ähm, damit er das auch verinnerlicht.
0: Das ist richtig gut, was du sagst. Ich finde auch nochmal hier zwei Schlüssel Sachen Dieses erste Thema authentisch sein, weil wir Menschen merken das, auch wenn wir es vielleicht nicht, ich finde manchmal kann man das gar nicht so bewusst benennen. Zum Beispiel wenn man auch, das kann ja auch in anderen Verbindungen der Fall sein. Ne? Das kann mit der Arbeitskollegin sein, mit dem Chef, dass man merkt, mh, irgendwas passt hier nicht mhm. und dann ist es oft äh, an dem, dass jemand einfach nicht authentisch ist oder nicht ehrlich. Und man spürt das und man hat dann einfach ähm, ja vielleicht eine gewisse Abneigung, auch weiterzugehen in der Kooperation oder weiterzugehen in dem Arbeitsverhältnis, in der Verbindung, in der man ist. Deswegen finde ich gut, dass du es nochmal ansprichst, zu sagen, auf jeden Fall authentisch sein bei dem, was man macht und bei dem, was man sich auch aussucht ähm, an Schritten, die man gehen möchte. Hm. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, dieses sich selbst nochmal reflektieren und selber wahrnehmen, was habe ich geschafft, weil wenn dir das jemand von außen sagt, wenn jemand sagt, oh, hast du super gemacht, ne? du hast jetzt schon, wie du sagst, 400-prozentige Steigerung, es ist im ersten Moment cool, glaube ich, und man, man merkt auch, auch ja, fühlt sich total, also jeder wird ja gern gelobt, ne, ja. <lacht> sehr so, und man fühlt sich total gut damit und sagt, wow, ja, habe ich echt was geschaffen, aber es bleibt vielleicht nicht so tief hängen, genau. wenn man sich nicht selber wirklich Anerkennt und also ich kenne das sehr gut. Ich bin auch lange mein größter Kritiker gewesen. Weiß nicht, wie, wie das bei dir ist. Immer noch. Und immer noch. Klar. Immer noch. Es gehört auch, finde ich, dazu und es ist auch okay, dass man sich mal kritisiert, finde ich. Aber diesen diese Switch zu finden von, ich komme auch wieder zurück zu dem, was ist denn wirklich wahr? Weil manchmal mhm. reden wir uns ja auch Sachen ein. Sagen, ja. ach, wir sind immer noch nicht gut genug. Ach, so viel haben wir noch gar nicht geschafft. Könnte noch mehr. Und äh, diesen, ja, diese Transformation im Kopf zu finden, zu sagen, hey, stopp mal, ich habe in den letzten zwei Monaten zum Beispiel schon ähm, zehnmal Sport gemacht. Das ist mehr als den Rest des Jahres. Ja. Oder ähm, ne, ich habe 20 Minuten am Tag für mich ähm, bewusst Zeit gehabt, um, was weiß ich, zu lesen, meinem Hobby nachzugehen. Und das finde ich richtig richtig gut cool, wenn man zu diesem Punkt kommt, schneller ähm, das zu hinterfragen. Und du arbeitest ja auch viel mit Athleten zusammen. Ähm, wie erlebst du es denn in der Arbeit mit deinen Athleten, wenn die halt dann auch mal Rückschläge haben, ähm, Rennen verloren haben, vielleicht auch gar nicht so richtig in die Saison reinkommen? Wie verarbeiten die das ähm, mental? Was erlebst
1: du da? Ähm, Riesenunterschied. Und da muss ich nochmal anmerken, ich lerne von beiden. Also, ich ziehe mir Schlüsse von den, ich sage mal, Autonormalverbraucherkunden für die Athleten und umgekehrt. Denn die Autonormalverbraucherkunden haben nicht das Ziel, wie ein Leistungssportler, vielleicht mal Geld damit zu verdienen. Und deswegen darf oder nehme ich das Thema auch nie so ernst. Also, ich nehme das ernst. Die möchten abnehmen oder die möchten Muskeln aufbauen. Das ist für mich ein ernstes Thema. Aber ich weiß eigentlich keine finanzielle Karriere dran. Da hängt mhm. keine, keine Abhängigkeit von ab. Das ist ein intrinsischer Wunsch der ist auch emotional gebunden, der vielleicht sogar viel wichtiger sein kann als ein finanzieller Rückhalt. Ich möchte das gar nicht auf eine Waage stellen oder, oder bemessen, was wichtiger ist. Jedes Ziel eines Kunden ist für mich wichtig, sobald ich mich damit auch identifizieren kann und sage, da würde ich hinterstehen. Ähm, also ein Disco-Pumper, der sagt, ich muss im Glück gut aussehen, gut ist vielleicht ein Ziel, kann man daran arbeiten, aber das motiviert mich jetzt persönlich nicht so, wie jetzt wenn er sagt, ich will wirklich abnehmen, weil ich mich da besser fühle und äh, ich lächelnd auch meiner Familie gegenüberstehe, wo ich sage, ja, das kann ich verstehen. Das, das ist, wer mag nicht lachen? Wer mag nicht eine gute Figur haben? Und vor allen Dingen Selbstbewusstsein tanken. Ähm, deswegen auch da noch mal kurz zurück, die, ähm, die Kunden, die dann diese Ziele haben und ähm, sagen, ja, läuft gerade nicht so gut, auch ne, sich nicht immer selbst ernst nehmen oder dass das Thema Sport in dem sehr stressigen Alltag der Kunden zu hoch pushen, zu sagen, wir reden ja immer noch anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden Sport am Tag. Die haben beruflich schon viel erreicht im Leben und wollen jetzt etwas anderes noch nach oben pushen. Aber das ist nicht deren Existenz, das ist nicht deren Lebensziel, dort jetzt nochmal zu pushen. Deswegen kann man das auch gerne mal, jetzt vorsichtig, nicht wortwörtlich nehmen, aber etwas, sage ich mal, den Wind aus den Segeln nehmen, etwas Luft rausnehmen und sagen, so, braucht oh, vielleicht nicht die beste Einheit, aber wir haben ja noch zigtausend Einheiten vor ja. uns. Ja, dass man die Kunden nochmal abholt und sagen, ist nicht schlimm, ja, weil wir haben noch genug Zeit. Und auch mal über sich selbst lachen zu können. Ich habe viele Kunden, die auch bei neuen Übungen, die, die, wenn man so einen guten Draht schon hat, dass man auch einmal vor allen Dingen Spaß dabei hat, dass das Thema nicht zu ernst sehen. Weil wenn man Spaß dabei hat, würde ich mal behaupten, zu 60, 70 Prozent kommt der Erfolg von alleine. Und bevor ich jetzt nochmal zu den Athleten komme, wo du sagst, man, man entwickelt ja ein gewisses Menschengefühl. Also, also zwischenmenschlich weiß man das. wie Du sagst mit der Chefin, irgendwas ist da, man fühlt sich vielleicht nicht wohl. Ich, ich schreibe Trainingspläne und ich merke sofort, der mag die Übung vielleicht gar nicht. Aber dann spreche ich jetzt einfach immer, ich weiß, du hast mir gerade Geld bezahlt dafür, dass ich dir das schreibe, aber das gibt dir ja nicht das Recht, das einfach so anzunehmen. Viele sagen, ach so, ja, ich dachte, ich muss das jetzt genau so machen. Ich sage, lass uns doch darüber reden. Die Leute abholen, zu sagen, hey, cool, die Übung ist vielleicht nützlich, mhm. sehr tief, aber wenn dir die keinen Spaß macht, ja, dann mach mir etwas, was dir keinen Spaß macht und du zahlst für etwas, was du nicht möchtest, das ist nicht cool. Lass uns das tauschen. Und dann bin ich der Erste, der einen Kompromiss eingeht und sagt, wir suchen uns was Neues bei den Athleten.
0: Absolut. Aber wenn ich da nochmal ganz kurz vor ja. die Athleten springst, weil das finde ich nochmal super, dass du es das angeschnitten hast, auch dieses Thema, den Druck einfach mal rauszunehmen und zu schauen, hey, wir sind oft schon so voll belastet in unserem Leben. Und es ist auch, finde ich, wichtig, sein Ziel weiter zu verfolgen, seine Träume weiterzugehen, aber da auch Druck rauszunehmen, weil wir wollen ja durch unser Ziel oder den Traum, den wir haben, ähm, ja vielleicht mehr Leichtigkeit oder mehr Freude im Leben und ja. da hast du, finde ich, was Gutes gesagt, ähm, das dann auch mit Spaß anzugehen, weil sonst ist es das Gleiche wie, wie das Arbeits-to-do, ja, was du auf deiner Liste hast und von daher finde ich das richtig gut, dass du da auch mit so viel Leichtigkeit mit den Kunden arbeitest und dass wir das jetzt hier auch gerne mal so nach außen bringen dürfen, an die, die zuhören, zu sagen, auch da ein bisschen mit sich selbst einfach ein bisschen leichter umzugehen, um da wirklich auch dran, das ist ja auch, um, auch dran zu bleiben, weil sonst machst du auch nicht weiter, ne?
1: Ja, Arbeit darf auch Spaß machen. Also ja. die, die Arbeit, die die da reinstecken, es ist Training, es ist mein Beruf, ja. Mir macht das auch viel Spaß, aber viele sehen das ja mit oh, körperlicher Arbeit, Schwitzen, ne, das macht doch gar keinen Spaß. Aber wenn du merkst, Du hast einen coolen Trainer oder auch eine Trainingsgruppe. Es gibt ja viele Leute, die sowas noch nie erfahren haben. Wenn die dann das erste Mal lächelnd schwitzend auf dem Boden liegen, zusammenbrechen, die Beine zittern ja. und die lachen dich an und du denkst das ist dir so, das kann geil, geil, so <lacht> muss das sein. Da bin ich weit weg von Laktatwerten oder CK-Werte oder Blutwerte, die ich analysiere sonst bei den Athleten. Da geht es ja. erstmal darum, Motivation zu finden, ein Ventil auch vielleicht zur Arbeit zu finden und ähm, ja etwas, woran sie sich langhangeln, dass sie langfristig dabei bleiben. Wenn die, wenn die das gefunden haben, dann hast du den Big Point erledigt und dann kannst du akribisch arbeiten, dann kannst du einen top äh, ausgeklügelten Trainingsplan entwickeln, den du mit denen zusammenarbeitest, dann kommt der Erfolg. Wenn du erstmal die Motivation abgearbeitet hast, würde ich sagen, das ist, ich finde, die meisten Trainer sollten sich das ähm, ja, ähm, als Hausaufgabe auch nehmen. Nicht der, also, ich habe das mal so schön mit einem anderen, ähm, anderen Trainer und einem Kollegen ähm, ja, so, so versucht zu vergleichen, wie das beste Rezept eines Kochs ist nicht äh, das mit den besten und teuersten Zutaten, sondern das, was wir kochen können. Mhm. Also, das bringt ja auch nichts, wenn jetzt ein, ich sag jetzt mal, Stefan Hensler sagt, hier kauft das und das ein und wir haben für 200 Euro eingekauft und wir haben gar nicht die Küchenutensilien oder äh, gar nicht die Möglichkeit, das hier in unseren Supermärkten zu kaufen, wobei ich muss sagen, muss, ne, also können wir ja, aber die, die Geschichte ist ja die, nur das, was auf dem Teller am Ende ankommt, ist das, was zählt. Und auch beim Trainingsplan, er kann ja 20 Übungen beinhalten, wenn er, wenn der Athlet, sprich, oder Kunde nur acht davon kann, ja, dann ist das ein scheiß Trainingsplan. Ja.
0: Dann,
1: dann, ne? Also da hast du dir zu viel Gedanken gemacht, oder halt zu wenig, muss man dann wiederum sagen. Also nur das, was am Ende beim Kunde ankommt, ist das Wichtige. Und da ist manchmal weniger mehr, aber man, ne? wie gesagt, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber wie du schon sagst, Spaß ja. haben.
0: Und es finde ich auch gut zu sagen, ähm, wo stehe ich denn jetzt? Und das ist ja auch das Ding, ähm, wenn wir beim Sport bleiben. Kann ich denn alle 20 Übungen? Muss ich denn alle können?
1: Okay.
0: Und ne, zu schauen, wo komme wo komm ich her? Und welche Möglichkeiten habe ich jetzt gerade? Und welche Schritte sind auch jetzt im Moment für mich wichtig? Mhm. Weil nicht alle Schritte ergeben gerade Sinn für mich. Und deswegen finde ich es gut, wenn man da nochmal ganz individuell auch schaut, für jeden ein, also für jeden Kunden wirklich zu schauen und auch jeder für sich vielleicht zu Hause, ähm, der es hört, zu sagen, wo will ich denn hin, wo bin ich jetzt und was ist für mich wirklich der beste und authentischste, freudigste Weg, dass ich da hinkomme, ja. der natürlich auch manchmal geprägt ist von, klar, Herausforderungen, schlechten Tagen, aber nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen einfach den... Blick dafür nicht zu verlieren, was zu einem selbst passt. Das ist eigentlich mhm. richtig wichtig. Ja, definitiv. Wir,
1: wir dürfen, soll ich mich ja unterbrechen, wir dürfen failen, also sorry mhm. für das englisch, aber ähm, ich finde, ähm, falls da einer von den Zuhörern einen eigenen Trainer hat und auch im Fitnessstudio ist, ich finde, ein guter Trainer ist äh, selbstkritisch, wie du schon sagst. Natürlich nicht zu selbstkritisch sein, auch sich mal loben und positiv sein, immer den Blick nach vorne richten, aber ein guter Trainer sollte sich auch Fehler eingestehen. Ich kenne leider zu viele die sagen, meine Trainingspläne, meine Herangehensweise ist Bulletproof, dann brüsten die sich und das, da brauchst du dir schon eine Barriere zum Kunden auf, weil es beim Kunden nicht ankommt, dann kannst du nur im Kunden liegen, wenn der, der Trainingsplan ja so gut war oder die Übungsausweise so gut ist. Das heißt äh, auch zu sagen, hey, es kann sein, dass ich die Planung ein bisschen äh, überzogen habe oder dass ähm, ja, die Übungsauswahl schlecht war, lass uns doch mal quatschen, also auf den Kunden zugehen. Nicht von, ja. ich bin Dienstleister, ich habe dir das jetzt geliefert, gib mir mein Geld und wir sind fein raus, sondern es ist immer ein Miteinander. Da arbeitet ein Mensch, der ein Ziel hat, mit einem anderen, der den Plan gibt. Und am Ende trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und dazu zählt auch Fehler eingestehen von beiden Seiten Also man muss natürlich auch die Athleten in die Verantwortung ziehen oder halt die Kunden. Was nicht gemacht wird, ja da kannst du auch so noch so lieb sein. Da musst du auch mal den Arschträter rauslassen. Das ist natürlich auch jetzt bei mir die perfekte Überleitung, der unter bei <lacht> den Athleten, wo du eben gefragt hattest bis der, da bin ich ein, ich bin immer noch authentisch, bin ich, aber im Hochleistungssport sehe ich mich auch selbst immer als der Sportler, wie werde ich oder wie würde ich gerne behandelt werden und da hängt eine sportliche Karriere von ab. Mhm. Da habe ich öfters mal einen etwas raueren Ton, beziehungsweise einfach ein wo man in das Gewissen des Fahrers, also ich sage jetzt extra Fahrers, weil ein großer Kundenstamm von mir halt im Motorsport tätig ist, ähm, ja, dass man denen das ins Hirn ballert, ne? zu sagen, hey, wir sind nicht umsonst hier, wir haben ja ein Ziel und da möchten wir dranbleiben. Und das kann man da nur mit mehr Nachdruck sagen, als einem Otto-Normalverbraucher-Kunden, der ein geregeltes Leben hat und nicht fast jeden Tag trainiert. Sondern ähm, ja, die Motorsportler, wenn es wirklich hart auf hart kommt, trainieren die wirklich jeden Tag. Und auf verschiedensten Ebenen. Und da muss man, finde ich, ein bisschen anders rangehen. Also da gibt es bestimmt jetzt andere Trainer, die sagen, ne, kannst du so oder so machen. Ja, aber meine Herangehensweise zeigt sich, dass wir da sehr akribisch arbeiten und auch das Ziel auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren.
0: Definitiv. Klar, da stehen auch noch mal andere Komponenten mit auf dem Spiel, wenn man im Leistungssport ist. Ähm, mich würde trotzdem auch noch mal interessieren, ähm, weil am Ende des Tages, wie ja am Anfang schon gesagt, sind wir ja trotzdem alles nur Menschen und ähm, haben ja auch mit gewissen Ängsten zu tun. Siehst du, Vielleicht da auch Parallelen zu deinen, ich sag mal wieder in Anführungsstrichen normalen Kunden, zu den Athleten, ähm, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, was weiß ich, den Wettkampf zu gewinnen ähm, im Vergleich zu ich will jetzt aber noch fünf Kilo mehr abnehmen, wenn man ja davor eigenen Hürden steht im Sinne von eigenen Ängsten. Siehst du da Parallelen?
1: Definitiv. Die sind da. Die haben natürlich ein ganz anderes Ausmaß oder eine andere Ursache. Ähm, auch da wieder die, wie man damit arbeitet, ist natürlich höchst individuell. Bei ich will da auch gar nicht wieder das auf auf so eine Frage stellen, wie ich das eben gesagt habe. Was ist da jetzt wichtiger, weil irgendwo hängt ja eine gewisse Emotionalität oder auch ja bei den Athleten ist es auch leider materielles. Also da hängt auch viel Geld dran. Ähm, deswegen muss man da mit Fingerspitzengefühl mit umgehen und darf das auf jeden Fall nicht kleinreden. Aber dennoch gilt es, den Sportler oder ich nenne es jetzt einfach mal Sportler und meine beide Gruppen so aufbauen, dass sie selbst, finde ich, wieder dran glauben. Äh, kann ich jetzt aber gar nicht so einen, einen generellen Tipp für geben, weil ich da wirklich höchst individuell auf jeden Einzelnen eingehe. Was ich nur sagen kann, ist, sich hinzusetzen und diese Verlustängste sich bewusst machen, also Verlustängste von ich werde den Wettkampf nicht gewinnen oder ich werde Zweiter oder ich schaffe das Rennen nicht auf die Distanz ähm, oder ich, ich schaffe doch nicht, fünf Kilo abzunehmen, wie du es gesagt hast die Gründe dahinter zu kennen, warum diese Ängste entstehen und mit nicht ähm, ja gut, die erste Antwort nehme ich, sondern vielleicht mal nachzubohren, was liegt, was liegt dahinter? Äh, ist das wirklich die Angst, fünf Kilo zu verlieren oder ist das oder die nicht zu verlieren oder ist das in der Gesellschaft schlechter dazustehen? Mhm. Ja, zu sagen, warum fühlst du dich denn so wie du jetzt, also was sind bitte fünf Kilo im Vergleich zu, wenn du schon 15 abgenommen hast? Also dann reden wir ja nur noch von Nuancen. Das sind immer noch viel, ja, aber wir haben schon einen Big Step vielleicht gemacht. Was liegt hinter diesen fünf Kilo? Ist das nur, weil mir irgendein Insta-Model oder weil mir meine Frau oder weil der Freundeskreis etwas fitter ist und ich möchte da reinpassen? Oder ist das wirklich intrinsisch? Ich möchte das packen, also dass man die Ziele mal hinterfragt und die Ängste, die damit verbunden sind, wenn man es nicht packt, auch sich zu Herzen nimmt und dann bespricht. Und da merke ich schon, bei dem Gespräch wird oftmals deutlich, es ist gar nicht so schlimm. Die Angst wird geringer, wenn man darüber offen redet. Deswegen bin ich kein Freund davon, das einfach nur so hinzunehmen und zu sagen, okay, dann lass uns da gegen arbeiten, sozusagen gegen das Ziel, sondern auch mit der Angst zu arbeiten. Yeah. Weil wenn da jemand damit lernt, damit umzugehen, kann eine Angst sogar eine Stärke werden. Das habe ich bei vielen Sportlern gelernt. Wenn, wenn du es schaffst, bei einem Sportler eine Angst zu einer Stärke zu machen, ich bin jetzt natürlich, also ich komme jetzt nicht aus dem Psychologiebereich, ganz klar, das hat sich so ergeben, deswegen, ich, vielleicht sagt jetzt ein Psychologe dazu, ja, den Prozess kenne ich, ich kenne ihn nicht, war <lacht> zufall, aber ähm, ich habe wirklich gemerkt, wir haben eine Schwäche zu einer Stärke gemacht und ich muss sagen, wow, das war auch ein, so ein Moment, wo man sagt, boah, das, das ging ja ins Gegenteil. Also wir haben das, was man sich immer wünscht. Na gut, ich kann jetzt leider nicht fünf Kilo wegzaubern, aber man muss lernen, damit umzugehen, mit den Ängsten.
0: Definitiv. Ich finde, Ängste sind so ein tiefgreifendes Thema oft geworden. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe lange äh, auch mit Angststörungen zu tun gehabt, sodass es wirklich fernab von Realitätsängsten ist und aber ich merke auch immer mehr, dass viele Menschen damit wirklich zu tun haben und mhm. auch überhaupt Angst haben vor der Angst. Also der Step überhaupt, sich diese Angst anzuschauen und anzunehmen, ist halt schon oft super groß. Und wieder zu lernen, ich meine, das ist auch das Thema, Angst gehört zu uns, wie alle anderen Gefühle auch. Ja. Und Angst will ja auch im ersten Moment nichts Schlechtes ist ja auch da, um uns zu beschützen in einer gewissen Art und Weise, aber wieder zu lernen, zu differenzieren, wann bin ich wirklich in Gefahr und ähm, wann habe ich da gerade zu viel rein interpretiert. Und deswegen finde ich auch deinen Ansatz gut, wirklich zu hinterfragen, warum hast du denn jetzt tatsächlich auch Angst davor, ne? zum Beispiel die fünf Kilo nicht abzunehmen, um da wirklich wieder ein, ja, guten Zugang zu dieser Angst zu haben und wie du sagst, die auch umzuwandeln, weil wenn wir sie annehmen, wie du sagst, stellen wir fest, ist gar nicht so schlimm meistens und können sie halt auch nutzen, das ist ja auch Kraft, die uns wieder zur Verfügung steht. Ne? Ähm, kannst du denn da vielleicht noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, wie du die Angst verwandelt hast quasi.
1: Ja, ich habe, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen auch vielleicht auch so, der, der Zuhörer wird vielleicht jetzt sagen, wie, wie ist denn der Motorsport aufgebaut? Also wenn ich das jetzt einfach so drauf loserzähle, wird es vielleicht nicht klar. Der Motorsport ist eigentlich eine Technikdomäne. Ne? Also da arbeitet an einem Auto drei Ingenieure vielleicht, ähm, dann noch ein Riesenteam von Mechanikern, die das Auto mal aufbauen, zurechtsetzen mit Setup, Reifendrücken, Vorspur etc. Man kann da wirklich alles einstellen, natürlich nach Regularien, die von der Rennserie vorgegeben wird. Und dann sitzt da ein Fahrer drin, einer jetzt auch 16 Jahre jung, ja, hat nicht mal einen Führerschein, fährt aber einen dicken Audi 8 GT3 mit, ich weiß nicht, 600 PS ähm, und bremst vor Kurveneingang bei dem 100-Meter-Schild. Da sich jeder sagen, da, da wird jedes Straßenauto die Bremse versagen. Da schmeißen sie sozusagen den Anker und da war es dann so, dass es, das weiß nicht genau der Fahrer, aber bei ähm, einem anderen Fahrer, der in der Formel fährt, also in eine, einer eine anderen Serie, nochmal die 10 Meter später zu bremsen. Irgendwann gibt es halt auch keinen später mehr. Also einfach ist auch irgendwann der Weg zu Ende. Also es gibt den optimalen Bremspunkt. Da muss man aber sagen, das ist, ja, ich will jetzt auch gar nicht so sehr in diese Technikdomäne, also eine Temperatur der Reifen, Streckentemperatur, Oberflächenbeschaffenheit, das hat alles einen Einfluss. Deswegen sieht man auch mal, wie komplex das ist. Man heißt, Man muss das fühlen. Man muss wissen, wie fühlt sich das Auto an. Und der Punkt war, dass alle Konkurrenten sehr früh ans Limit gegangen sind und schon nach Runde 1, 2 im Training wussten, wo kann ich da den Punkt setzen und wann auf Anhieb schnell, während mein Fahrer noch sehr ängstlich, immer viel zu früh gebremst, hat auch zu sacht aufs Gas wieder beim ist. Also man hat einfach an den Daten gemerkt, und das ist leider auch beim Sport der Punkt, was heißt leider, ich mag das, man kann alles an den Daten sehen, also die Telemetriedaten des Autos, wir können, da gibt, man kann sich nicht verstecken. Ja, beim Fußball, wenn dann einer mal nicht hinguckt, irgendein Verteidiger, ich bin nur hingelaufen. Ja, gut, müssen wir uns das Video nochmal angucken. Wir können uns live Telemetrie angucken, wir können uns die Onboards angucken. Das heißt, wir haben eine Kamera im Auto, die alles verfolgt. Wir wissen, wie viel Prozent gibt der Gas, wie ist der Lenkwinkel. Das wir also um es abzukürzen, man kann sich nicht verstecken. Und die Angst war, wie gesagt, dass ähm, viel zu früh gebremst wurde, ähm, was uns aber auch einfach viel Zeit gekostet hat. Also es bedeutet ja auch, dass im Rennen das Vertrauen gefehlt hat. Und dann habe ich mich mit dem Teammanager auch mal hingesetzt und eine Strategie entwickelt, wo wir gesagt haben, wir bringen dem das jetzt mal bei. Also nicht, wir bringen dem bei, wie man schnell Auto fährt, aber ich muss halt dabei sagen, wenn man so ein Auto in die Wand setzt, das kostet halt auch eine Menge Geld. Und mhm. jeder hat Sponsoren. Das heißt, um einfach mal schnell eine Summe zu nennen, es gibt Saisons, die kosten bis zu einer halbe Million Euro, damit vielleicht der Zuhörer merkt, ah, okay, ich kann mir vorstellen, was so ein Fahrzeug wert ist. Mhm. Dementsprechend kann man vielleicht jetzt besser verstehen, man möchte da nichts kaputt machen. Deswegen finanzstarke Leute, die dort fahren und alles abgesichert haben, können einfach mal drauf losfahren und bremsen. Und wenn es schief geht, geht es halt schief, wird ja bezahlt. Kann nicht jeder. Trotzdem haben wir dem Fahrer ein kleines Komfortkissen oder so eine Komfortzone aufgebaut und gesagt, mach es mal. Also wirklich ihm zugetraut, es wird niemand dich verurteilen. Und wenn was kaputt geht, du bist abgesichert. Weil man hat schon einfach gemerkt in den Gesprächen, dass, dass dort einfach die Angst war. Und es war nicht die Angst vor dem Geld, das er zahlen musste, sondern die Gespräche zu Hause, die, wenn keiner mehr dort sich dann anhören durfte, mit, falls dann Elternteil sagt, du hör mal, ich muss Überstunden schieben, etc., das kostet nicht alles Geld. Das heißt, wir haben halt einfach die Eltern da hinzugefügt und haben gesagt, so, wir müssen da jetzt einfach mal Klartext reden und wir können Motorsport nicht betreiben, wenn nicht alle in die gleiche Laufrichtung laufen. Sprich, wenn einer einfach nur den den ja finanziellen Aspekt immer nur im Auge hat, dann kann ein Rennfahrer, und das wenn viele Teammanager und auch andere Trainer bestätigen, kannst du nicht rennen, weil wenn du bei jedem Zweikampf, also du musst dir vorstellen, wenn du beim Fußball jedes Mal jemanden berührst und das beim Auto kostet das halt Geld, ja, also beim Fußball ist das ja scheißegal, aber beim Auto ist Lack ab, da ist Carbon, also du kannst du ja mal gerne nach dem Carbonpreis gucken, das, das, das wird dir alles auf die Rechnung gestellt. Ähm, ja, das, da will kein Rennfahrer, also ein Rennfahrer gibt, der, der finanziell nicht stark ist, der gibt jeden, jedes äh, Duell her und sagt, ich werde lieber 20. als das Papa am Ende wieder sagt oder Mama oder Sponsoren sagen, du, warum war das denn wieder so teuer? Wenn das nicht im Einklang ist, wenn die sich nicht 100% aufs Racing fokussieren können, brauchst du nicht an die Rennstrecke. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist sehr, sehr schwierig. Und wir haben ihm die Angst genommen haben gesagt, du, du hast jetzt dieses Rennen, koste es, was es wolle, kümmere dich um die finanziellen Dinge überhaupt nicht und es hat natürlich nicht direkt geklappt. Also, ne? also jeder, der jetzt zuhört, sagt, boah, das hat jetzt bestimmt Fingerschnips und der Junge war... Wunderbar,
0: das ist ein Wundersgeschehen. Äh, Nein,
1: das, äh, weil er wusste, die Gespräche sind ja in der Vergangenheit, wo es schon im Kart war und so. Ne? Das, das hat sich aber Jahre hinweg gezogen. Aber dennoch, ähm, das eine Rennen, was wir dann hatten, er war furchtloser. Er hat später gebremst und er stieg aus und sagte, nächstes Rennen, zeige ich euch allen, wo der Hammer hängt. Und das war das, der Schlüsselmoment. Er musste sich so langsam vortasten. Ja, und er hat sich dann gesagt, so, das nächste Mal springe ich aus meiner Komfortzone, nicht ich gehe so langsam raus, sondern ich springe ins kalte Wasser, ich, ich lasse es also, ne wir sagen im Motorsport, so gerne, just gonna send it, also einfach machen. Er hat es auch gemacht, ähm, ist weit nach vorne gekommen, nicht in die, in die Top äh, 3 oder Top 5, aber Riesenschritte nach vorne gemacht. Und aber man muss auch sagen, eigentlich der größte Knackpunkt, die Leute im Hintergrund waren die, die es ermöglicht mhm. haben. In dem die mitgearbeitet haben. Denn es ist nicht immer der Athlet, wie du schon sagst. Wo liegt denn die Angst begraben? Ja, und das war halt da, das, das, ja, fällt im Hintergrund. Und ich habe einfach nur das vermittelt. Ja, ich habe einfach nur gesagt, so, ich habe mich auch mal getraut, diesen Punkt anzusprechen. weil Bei vielen ist das ja Tabu, über Geld zu reden oder so. Ja. Aber da muss man halt auch als Coach mal dazwischen und sagen, so, wir wollen hier sportlichen Erfolg. Du kannst ja nicht nur Fußballer sein, spiel Fußballer, aber kauft dir keine 100 Euro Fußballschuhe. Nee, also, wenn dann richtig. Ja, und, ähm, ja so hat es dann zum Glück gefruchtet.
0: Richtig gut. Vor allem auch, da sind auch so viele Punkte dabei, die wichtig sind auch für jeden von uns. Das Thema Umfeld, was ja zum einen, wie du auch beschreibst, da waren zum einen auch Ängste gelagert. Ne? Was sagen die Eltern, wenn es jetzt wieder nicht klappt? Was sagen die Sponsoren, ähm, wenn ich jetzt das in den Sand setze? Ähm, aber da auch wirklich im Umfeld vielleicht offenes Gespräch zu suchen und vielleicht auch mitzuteilen, wovor man Angst hat und zum anderen dann aber auch jemanden wie dich zum Beispiel an der Seite zu haben, also sich jemanden zu suchen, der einen wirklich begleiten kann, ganz offen und ehrlich und das gilt ja für jeden von uns, egal was du für ein Ziel hast, dass du jemanden an der Seite hast, der dich unterstützt, der klare Worte vielleicht mit dir spricht und aber auch für dich oder mit dir hinterfragt, hey, wo, worin liegt denn deine Angst? Wie, wie können wir dir denn helfen? Und dann diesen, dieser Effekt, den zu erleben, du hast gesagt, er ist förmlich aus der Komfortzone gesprungen. Mhm. Und das ist ja, hinter der Komfortzone liegt ja die Angst direkt. Und da wirklich zu sagen, ich gehe jetzt aber dafür, ich springe jetzt da förmlich raus. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass da nochmal auch für den Fahrer ähm, ja das Thema Motivation nochmal einfach ein Schlüssel war, beziehungsweise sein, ja, sein Warum? um wirklich auch aus der Komfortzone zu springen, wie du gesagt hast?
1: Ähm, ja, es war der Erfolg, weil ähm, viele Rennfahrer wollen ähm, damit bezahlt werden. Also wie, wie wie man oder der Zuhörer jetzt schon hört, man bezahlt erstmal dafür. Und ich werde es jetzt mal ganz einfach runterbrechen. Erst wenn man einen gewissen Status erreicht hat, also man kann es runterbrechen auf Werksfahrerstatus, bedeutet die großen Werke, die die Autos herstellen, Audi, BMW, Ferrari, was weiß ich, die ähm, können einen Rennfahrer anstellen und dann bist du sogenannter Werksfahrer und wirst dafür bezahlt, dass du schnell im Kreis fährst. Hat den Hintergrund, die Autos werden ja entwickelt, die wir heute auf der Straße haben und die kannst du, die kann nur jemand Schnelles am Limit bewegen und dadurch können wir Autos entwickeln. Also Hybridfahrzeuge, die wir heute fahren, wurden mal vor Jahren im Motorsport entwickelt. Zumindest die Technik, die dahinter steckt, aber um auszureizen, was möglich ist, brauchst du halt schnelle Fahrer. Und die Werke werden sich dann hinsetzen und sagen: so, wen nehmen wir jetzt im Jahr? Also, ne, die haben dann so einen Pool von Fahrern, die werden dann bezahlt. Und das ist das Ziel jedes Fahrers. Ähm, schnell im Kreis fahren und dafür bezahlt werden. Formel 1 ist mal ein ganz anderes Thema. Da, da reden von einem Kindheitstraum, da gibt es aber nur 20 Plätze. Ja, das heißt, ja, du hast mehr Fußballspieler in einer Mannschaft, als dass es Formel 1 Plätze gibt. Ja. Und äh, das Ziel ist ultra schwierig zu erreichen, deswegen gehen viele halt in den Tourenwagensport. Und was ich da gemerkt habe, ist, ähm, dass er diesem Schritt näher kam. Also er hat gemerkt, ich kann ja jetzt gegen die Konkurrenz gegenhalten. Ich fahre gar nicht mehr mit, weil du musst dir vorstellen, wir saßen in den Drivers Briefings in den, mit den Ingenieuren und wir, wir als Team haben wir versucht, diesen Fehler zu finden. Wir haben die Daten nach, bis nachts äh, in den Trucks, haben wir uns äh, vor die PCs gehockt, die Daten angeguckt. Und dann, wie gesagt, das ist ein Ingenieursteam. Da sitzen studierte Leute aus allen Ländern, alles auf Englisch ja sitzen dann da und sagen, ja, hier, du bremst zu so früh, war das der Druck? Und dann fangen natürlich auch die Ingenieure zu sagen, waren wir das? Ja, bis wir dann mal den Fehler gefunden haben, aber dann, wie gesagt, ist die Bombe geplatzt, der Fahrer hat gesagt, geil, ich kann meinen Kindheitstraum, den ich habe, vielleicht wirklich verwirklichen, der Zug ist noch nicht abgefahren, ich bin immer noch schnell, ja, und stehe mir selber nicht mehr im Weg durch Ängste, die finanziell begründet waren, beziehungsweise über ja, vielleicht auch Existenzängste über die Eltern hinweg. Ich will da jetzt gar nichts reininterpretieren. So genau habe ich auch das wiederum nicht angesprochen. Ich habe nur gesagt, dass man drüber sprechen muss und habe das mal angeleitet. Die Gespräche im Hintergrund habe ich nicht mitgeführt. Da möchte ich mich auch nicht einmischen. Aber wie gesagt, Fehler finden war schon das eine Ding. Ja, und äh, die Motivation war, ich möchte Profi werden. Und Profi bedeutet dafür, bezahlt zu werden. Und das hat er weiterhin verfolgt und hat sich weiterhin äh, ja nach oben gearbeitet. Und das war wirklich so ein Knackpunkt. Dieses Ziel, ich kann es noch. Das ist nicht ähm, fehlgeschlagen.
0: Sehr gut, da schließt sich auch, finde ich, so ein bisschen wieder der Kreis. Zum einen, hast du gesagt, sich selber nicht im Weg stehen, weil mhm. wir stehen uns oft leider selber im Weg, weil wir, genau, unsere Themen vielleicht nicht anschauen. Und dann auch zu reflektieren, hey, wow, ich kann mithalten mit der Konkurrenz jetzt in dem Fall des Fahrers, vielleicht auch für ähm, uns im Alltag zu merken, hey, ich habe aber schon einiges erreicht. Es ist ja nicht so, dass ich nichts geschafft habe, nur weil ich noch nicht beim Endziel angekommen bin, heißt ja nicht, dass ich noch nichts erreicht habe. Und das finde ich ist auch immer eine Riesenmotivation, wenn ich merke, wow, ich habe ja schon einen Riesen-Step geschafft. Also ist da auf jeden Fall noch mehr für mich möglich. Und finde dann passieren wirklich auch die die großen Veränderungen. Aber das finde ich auf jeden Fall ähm, gut, auch zu lernen. Und guck mal von so einem jungen Fahrer. Können wir da noch was lernen? Sich nicht War. im Weg stehen und okay. seine Erfolge auch feiern.
1: Die Parallele ist wirklich da. Ne? Also, wie gesagt, ähm, finde ich den Vergleich ist wirklich gut. Ähm, ein kleiner Fun-Fact: ähm, Ich habe die Zeichnung noch irgendwo hier rumfliegen. Ähm, bei einem Trackwalk nennt sich das. Also, sprich, vor einem Rennwochenende an einem gewissen Tag kann man nochmal über die Strecke gehen und geht es ab. Und ich zeichne immer mit. Also, man geht wirklich zu Fuß die Rennstrecke einmal ab und man geht die Schlüsselpunkte nochmal durch. Kurve 1, wo wird gebremst, wo wird eingelenkt, wo muss man ungefähr mit dem rechten Vorderrad sein, also es wird wirklich akribisch diskutiert. Und was ich immer mache, die meisten wissen es nicht gut, wenn sie es jetzt hören, vielleicht einer meiner Fahrer, die wissen es dann, aber gut, das wissen sie spätestens dann, wenn es das erstmal passiert ist. Ich schreibe alles mit, jedes Kommentar vom Ingenieur, vom Fahrer und ich zeichne, also ich habe dann immer eine Trackmap, also die, sozusagen eine kleine Karte von der, von der Rennstrecke. Und zeichne mir da in Miniatur ungefähr den Bremspunkt auf und mache mir Referenzen, also beim 100 meter Board oder dort, wo der Baum äh, links abknickt. Also man hat ja irgendwann, man muss Referenzpunkte haben. Besser nicht den Schatten, weil der verändert sich. Das wäre ganz gut, gab es auch schon jemand, der den Schatten genommen hat, dann lag er nämlich im Kies. Und ich hey, Hey, gestern war der Schatten noch ganz woanders. Also das war wirklich der Anfängerfehler hoch 10. Aber ähm, was ich dann gemerkt habe, ist beim zweiten Rennen beziehungsweise auch die Saison danach, gleiche Strecke, also ein Jahr später, ein Bremspunkt war um 40 Meter nach hinten versetzt. Das war genau die Strecke, wo es damals diesen Knackpunkt hatte, mit, boah, ich glaube, ich hab's. Und jetzt sagt jeder, was sind 40 Meter? Ja, das ist ein Sprint zum Bus oder. Ne, das oder ist der schon der schnell. Ja. Aber <lacht> so, so, wo man wirklich sagt, was, was sind 40 Meter im Leben? Und da muss man sagen, 40 Meter im, im Motorsport oder so, wenn man die mal abgeht auf der Rennstrecke, wohlgemerkt, die kommen mit 280 km/h dort an und Brettern wirklich mit. mit ja, 120 und mehr Kilos auf die Bremse und das ist keine Bremse wie bei uns im Auto, also hat er keinen Bremse, also Bremsverstoß stärker, wir können ja fast mit dicken Zähnen vollbremsen machen, ja, also wir haben ja, müssen nicht viel Druck drauf bringen, und jeder, der mal Fitnessstudio war und bei der Beinpresse, sage ich mal, also jeder, der mal eine Motorsportbremse fühlen möchte, geht einfach ins Fitnessstudio, macht die Beinpresse und steckt das Gewicht nach ganz unten oder packt alles, was er so findet, an Gewicht drauf und drückt dann einbeinig links auf ja. diese Platte, die bewegt sich nicht. Das ist die Bremse in einem Rennwagen, die ist starr. Und der, die misst das in, in das, was du an diese in diesen Sensor drückst. Dahinter liegt ein Sensor. Gut, die Ingenieure können mich jetzt auch verprügeln. Ich weiß zu 99%, glaube ich, wie es funktioniert. Aber da ist ein Sensor hinter. Der misst das dann um und gibt das auf die Bremse. Und dann drücken die da gerne bis zu 150, 60 Kilo einbeinig. Ja? Wow. Ähm, und das, wie gesagt, bei 40 Meter später. Und dahinter kommen ja Wände. Ne? ist ja nicht so, dass also, es gibt Auslaufzonen hier und da. Aber wenn es schief geht, da kommen Wände. Ich mich möchte erinnern, 280 km/h yeah. Bremse verpasst, du hast nicht mehr die Chance, dann irgendwie noch eine Kurve zu reißen, sondern dann ist es und dann kracht Deswegen, so Ängste sind manchmal berechtigt. Ähm, vieles ist auf Schneide. Man kann gerne mal irgendwie, wer jetzt Bock hat, so auf YouTube kann man mal Kao, GT3 rennen da, oder Monaco. Ja, vielleicht ist das ein Begriff, da gibt es keine Auslaufzone, da gibt es nur Leitplanken und Wände. Wenn man da halt Fehler macht, das wird sofort bestraft. Ja, und das war halt so ein Aha-Punkt, so ein Fun-Fact. Ich habe meine beiden Trackmaps nebeneinander gelegt und dachte mir so, das sind zwei verschiedene Menschen, die dort gefahren sind, weil das selbstbewusste, professionelle Anmerkungen auf dieser Karte waren und die Bremspunkte waren richtig gesetzt. Das waren halt wirklich, wo man sagt, so kannst du schnell fahren. Und es freut mich, dass halt ich dann auch mit dem Fahrer zusammenarbeite, der so einen Fortschritt macht. Das sind vielleicht nur 40 Meter, aber wenn man das mal runterbricht und wie du es schon sagst, wo waren wir mal, wo sind wir jetzt? Ja, auch wenn es vielleicht ein ganzes Jahr gedauert hat. Aber wir sind konkurrenzfähig und wir fahren um Siege mit. Und es hat ein, ein ganzes Jahr lang gedauert, um das hinzukriegen. Gut, aber jetzt fahren wir um die Meisterschaft mit. Dann haben wir halt ein Jahr investiert. Und wenn jemand sagt, ich habe 20 Kilo in einem Jahr erst abgenommen. Ja, wo warst du vor einem Jahr? Erinnere dich zurück. Ähm, denn am Ende ist auch ein bisschen der Weg, das Ziel. Aber diese kleinen Etappenschritte sieht man manchmal nicht. Man muss auch mal zurückblicken und um zu gucken, wo habe ich mal gemacht. Natürlich nicht zu oft, weil der Blick sollte nach vorne sein. Aber wenn man den Glauben verliert oder wenn man merkt, es klappt nicht, dann darf man gerne mal auf der Stelle stehen bleiben, finde ich. Und das kann man jedem mit an die Hand geben. Guck doch mal, wo du warst. Guck mal, wo du jetzt bist. Mach dir das wahr. Nimm den Druck raus. Vielleicht genießt es, keine Ahnung. Vielleicht reflektierst es. Also je nachdem, jeder ist sehr anders. Aber zu sagen, sammel die Kraft und jetzt geht es wieder ab nach vorne. Es geht weiter, weil es kann ja nur noch besser werden.
0: Finde ich unglaublich, ne? was für Entwicklungen auch möglich sind und wie du sagst, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen, weil wir gehen ja immer so weiter, Tag ein, Tag aus und sich wirklich mal zurückzuerinnern und wenn es vor einem Jahr gewesen ist, was ist passiert ist und vielleicht für andere klingt es vielleicht auch nicht viel. Ja, vielleicht sagt jetzt ein, okay, wie du auch meintest, ne, 40 Meter, was sind 40 Meter oder was sind äh, 20 Kilo, die du abgenommen hast, wobei das natürlich Wahnsinn ist auch. Meter, ähm, du... Aber für, für den einen oder anderen wirkt es vielleicht gar nicht so wichtig. Hm. Aber für einen selbst ist es eine unglaubliche Leistung und eine unglaubliche Entwicklung. Und du hast ja auch beschrieben, das Selbstbewusstsein war ein ganz anderes. Und damit ist ja noch viel mehr möglich. Und es geht ja oft auch, Gar nicht zum Beispiel beim Thema Gewicht verlieren sind um das Gewicht, sondern um viele andere Sachen im Leben, die man sich vorher vielleicht gar nicht zugetraut hätte, wo man jetzt aber auf einmal das Selbstvertrauen hat, doch dafür zu gehen, weil man eben gemerkt hat, man kann was verändern. Und eine Sache, die ich auch... Ähm, die ich eben noch fragen wollte, du hast ja gesagt, du gehst mit dem Fahrer die Strecke ab mhm. und geht ganz im Detail durch, wie wird er wo bremsen, welche Knöpfe drücken, alles ganz, ganz klar. Wie wichtig findest du es, wirklich im Kopf sich schon vorzustellen, dass man erfolgreich ist?
1: Unfassbar wichtig. Wirklich, also gut, dass du es ansprichst. Ich will nicht sagen, dass es ausschlaggebend aber in den jungen Jahren, weil ich mit vielen Jungfahrern arbeite, wenn die nicht erfolgshungrig sind und sagen, ich kann hier gewinnen, schwierig, weil, also es gibt die akribischen Denker, ja, die, die daran gar nicht denken, weil sie einfach dann schon dahin drauf arbeiten, die, die muss auch gar nicht dran erinnern, weil die einfach schon, die kommen an die Strecke an, der Koffer ist perfekt gepackt, ähm, das Hotel ist nah an der Strecke, ähm, hat an alle Eventualitäten gedacht, hat die richtige Ernährung eingepackt, da denkst du so, der, der hat das schon verinnerlicht. Das spricht das Handeln dieses Mindset schon aus. Mhm. Weil, weil man einfach 100% auf Erfolg gepolt ist. Aber die Jungs, die gerade neu kommen, da sind die Big Boys. Ich bin jetzt ne, Big Fish, Little Fish, da gibt es ja diesen schönen Vergleich. Komme ich als äh, großer Fisch in ein noch größeres high -Fisch. Dann bin ich aber immer der kleine Fisch. Ja, und so ist das. Wenn du in eine neue Rennserie kommst, haben alle mehr Erfahrung als du. Du hast das Auto noch nie gekannt. Und trotzdem musst du lernen, ja, aber du bist jetzt hier. Du bist hier, du hast das gleiche Material wie die anderen. Gut, auch das ist nicht immer wahr. Aber ähm, Du fährst hier mit den anderen mit, du bist in der gleichen Liga. Du hast das Potenzial zu gewinnen, sonst wärst, wärst du nicht hier. Und dann das Mindset so zu ändern und das ist, finde ich, ausschlaggebend, Wenn du nicht an das glaubst, was du da tust, ich will es gar nicht so hart sagen, aber dann kannst du schon fast wieder einpacken. Also es ist einfach nur, wie du sagst, du schießt dir selbst im Weg, wenn du nicht an dich glaubst und nicht an den Erfolg glaubst, der vielleicht auch, wie ich eben erklärt habe, ein Jahr später erst einsetzen kann. Das wird schwierig. Wichtig ist nur daran zu glauben, festzuhalten. Du musst es nur nicht jeden Tag ausleben, aber ey, tief in dir drin musst du es haben. Ja. Das, das finde ich ein ausschlaggebender Punkt,
0: definitiv. Und ich finde, ähm, wie du gesagt hast, es ne, gilt ja vielleicht für viele von uns, die was Neues anfangen wollen, vielleicht einen neuen Job anfangen wollen, ne? vielleicht auch sogar in einer kompletten neuen Branche, die dann erstmal ankommen und der Neue, die Neue sind mhm. und auch vor diesen Herausforderungen stehen ganz von vorne anzufangen und aber trotzdem nicht zu vergessen, im Kopf oder eben in seinem Geist auch die, die Vorstellung zu haben, dass es möglich ist, dass man dorthin kommt, wo man hinkommen will. Ich finde, das ist ja auch ein Teil ich Arbeit im Coaching, auch mit Visionsarbeit, sich wirklich klar vorzustellen, wie du bist, wenn du das hast und vor allem auch ins Gefühl zu kommen, dir wirklich auch zu fühlen, wie, wie fühlt sich das denn an, wenn du da bist? Wie fühlt ja. sich das an, wenn du den Job wirklich erfolgreich machst, wenn du die neue Partnerschaft hast. Es ne, gibt ja tausend Bereiche, die wir da ähm, aufmachen können, weil das Gehirn kennt den Unterschied nicht. Das Gehirn weiß nicht, ob das jetzt ist oder ob das noch geschieht, wenn du es klar denkst und wenn du es wirklich fühlst, dann ist es ist es für das Gehirn einfach Realität
1: hm. und damit
0: siehst du ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ne, weil wenn wir so ängstlich da durchgehen, dann verpassen wir vielleicht auch die eine oder andere Chance, die uns voranbringen würde. Deswegen finde ich es auch gut, da immer wieder ähm, regelmäßig in diese Vision zu gehen, in dieses ähm, wo sehe ich mich und wie sehe ich mich da, damit man auch die Möglichkeiten sieht, die man braucht, weil da sind sie auf jeden Fall für jeden von ich
1: uns. Dem, ja, klar. Ähm, das finde ich gerade spannend, wo du sagst, dieses, ähm, dass ich klar mache, jetzt gar nicht wieder so groß von mir jetzt sprechen nur ganz kurz da habe ich ähm, einen guten Vergleich ich arbeite ja noch nebenbei als Dozent und ähm, da sind fast nur Quereinsteiger also ein Dozent um das ganz kurz zu erklären äh, ich unterrichte dann meistens Quereinsteiger in der Akademie für Sport und Gesundheit die eine Trainer B Lizenz A Lizenz person werden wollen etc und man bringt ihnen einfach die Basics bei also ein bisschen was über Anatomie Physiologie aber auf einfachstem Niveau. Es hat nichts mit dem Sportstudium zu tun, wo man wirklich, eine dick, deep, aber da, was man aber sagen muss, ist, wenn ein Quereinsteiger ein Training leiten kann, du weißt nicht, wie die vor Glück explodieren. Wenn du sagst, die können eine Übung anleiten und wenn es nur die Beinpresse oder, oder Bank drücken, die kommen aus dem Büro, ja, die haben mit Sport nicht viel am Hut gehabt, da haben wir gesagt, boah, ich, ich wage den Sprung, ich, ich will was anderes machen. Und wenn es nur ist, ich will, neben dem Job, ich habe einen Teilzeitjob oder so, ich möchte dann ein bisschen in der Fitnessbranche Fuß fassen. Du glaubst nicht, wie die Leute, wenn sie es dann schaffen, das, ähm, das Gefühl zuzulassen, ne, wie du schon sagst, also das, das Brain so ein bisschen darauf zu triggern, zu sagen, guck mal, was ich gerade geschafft habe, und das zuzulassen und sich das bewusst machen, ich kann das gerade, was, was ein lizenzierter Trainer kann. Und ich habe das in einem Quellenstieg, im Schnellverfahren gemacht. Ähm, wie die explodieren vor Freude. Und das muss ich auch sagen, ähm, finde ich schön, weil das sind halt meistens sehr begrenzte Leute, die in diesem Bereich einfach nicht viel verstehen, muss man auch einfach sagen, das merkt man im Unterricht, was unser täglich Brot ist, ne? wir, wir aus, aus der Sportbranche, wir können uns da sehr gut aus, aber wenn du jemanden vor dir hast, der, der nur Bahnhof versteht, den musst du erstmal dahin bringen. aber genau das ist, finde ich, dann die Kunst, die Leute zu begeistern und wenn die es am Ende schaffen, das gibt dir ja so viel und ich finde, da kann man wieder lernen, sich bewusst machen, was du gerade geschafft hast. Also, die haben quasi einen, einen Prozentsatz davon geschafft, den wir beruflich schon längst machen. Den haben sie sich nie erträumt. Die haben, ich weiß ja nicht, also ich, ich spreche auch mit vielen Leuten danach. Sagte, hast du dir eigentlich erträumt, dass du schon nach, nach sechs Wochen ein Training leiten könntest. G gut, ja, also ich sage jetzt auch mal, in einem Fitnessstudio jemanden kontrollieren kannst, ähm, darauf hinweisen, ob er vielleicht etwas falsch macht. Was finde ich auch sehr äh, wichtige Arbeit ist. Also, das T, das Fass machen wir jetzt nicht ja aber du weißt, wovon ich spreche. Ja guter Trainer weist schon auf, auf Gelenkfehlstellung oder sowas hin. Aber ähm, die meisten trauen sich das ja nicht zu. Und wenn die das dann mal gemacht haben, gehe ich auch immer nach der, diesem Job. Sage, nicht Nur weil jetzt in eine Prüfung gestanden hat, heißt ja nicht, dass er jetzt auf die, auf die Welt loslasse. Aber macht euch nochmal bewusst, was ihr geschafft habt. bei und ihr habt bei Null angefangen. Und vor allen Dingen reden wir wirklich bei Null, Null. Also von einem Bürokaufmann, Versicherungskaufmann, Autohändler, der in die Fitnessbranche geht. Und ich, die meisten haben jetzt nicht die körperliche Statur, wo man sagt, ja, der hat einen sportlichen Hintergrund gehabt. Sondern das sind wirklich Leute, die bei ja, Null anfangen. Und den Leuten auch noch was zu erklären, ist auch nochmal eine riesen Herausforderung. Aber wenn die das dann schaffen, ich finde, das gibt einem so viel. Also die, so, so Glücksmomente, die ich da habe, Leuten was beizubringen, das ist auch so cool. Nur intellektuell erstmal, ne? Das Praktische kommt ja später.
0: Klar. Und das ist auch, ich finde, das fasst es auch alles gerade nochmal sehr gut zusammen. Es ist eigentlich alles möglich für jeden, mhm. wenn du zum einen dir selber nicht im Weg stehst. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Wirklich genau. Ja, ich, ich meine, wir kennen das alle, ne? jeder hat ja auch da seinen Themenbereich, aber selbst dir nicht im Weg stehst, wirklich ähm, auch dir zugestehst, dass du Ängste hast und dir dann aber ja jemanden an die Seite holst, sei es vielleicht auch einen professionellen Coach oder jemand in deinem Umfeld, der klar mit dir daran arbeitet, dass du das überwinden kannst und immer wieder dieses Bewusstsein dafür, wo bin ich gerade, wo will ich hin und was habe ich eigentlich schon geschaffen? Ich finde, das finde ich so essentiell, auch wie du das gerade beschrieben hast, während deiner Dozententätigkeit für die Teilnehmer. Was für ein riesen Step, wie du sagst, vor dann zwei Monaten saßen sie noch 9 ähm, to 5 im Büro, haben E-Mails beantwortet und dann stehen sie auf der Trainingsfläche und können Menschen dabei helfen, irgendwie noch effizienter zu trainieren, sich noch besser zu fühlen, was ja auch ein Wahnsinnsgefühl ist für, für die Trainer. Ne? Und dieses neue Gefühl, ich kann wirklich auch ähm, mehr in meinem Leben rausholen und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, das wünsche ich mir tatsächlich für viel, viel mehr Menschen, deswegen finde ich es richtig gut, dass wir da jetzt auch so intensiv drüber gesprochen haben und dass du auch so viel aus deiner Arbeit geteilt hast mit den Athleten, weil natürlich gibt es auch Unterschiede, klar muss man auch nochmal differenzieren, was ist das Ziel, ne? will ich damit ähm, will ich irgendwie Geld verdienen in einer gewissen Sportart, oder will ich halt zum Beispiel wirklich nur ähm, ja, meinen Körper in Form bringen, in Anführungsstrichen, ja. aber wirklich ähm, zu merken, hey, wir sind alle gar nicht so weit voneinander entfernt hm. von unseren Themen und ähm, wir haben alle die Möglichkeit, echt was zu erreichen, wenn wir dran glauben und darüber haben wir jetzt auch zum Schluss gesprochen, wenn wir in unserem Mindset das verankern, dass wir da auf jeden Fall hinkommen, dann gehen mhm. wir da auch hin. Ja. Und
1: Misserfolge auch zuzulassen, wir sind alle ja. nicht perfekt. Sich dann aber hinsetzen und sagen, woran, oh sorry, woran hat die Lehen? Äh, nein, aber dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, ähm, der erste Schritt zur Besserung ist erstmal selbstkritisch sein, das ist ein alter Spruch, aber auch da vielleicht mal selbst reflektieren, was habe ich falsch gemacht? Und dann sich nicht runterschreiben und sagen, oh Gott, wie schlecht, sondern sagen, okay, warum habe ich es gemacht? Fehleranalyse nach vorne, weitermachen. Und ich fand das schön, dass du es gerade gesagt hast, wir können eigentlich alle alles, ja, also wir können alles erreichen. Natürlich gibt es Grenzen, ich werde wahrscheinlich jetzt kein Arzt mehr werden oder ähm, Anwalt, auch falls mich nie motiviert. Das ist was anderes, aber find deine deine Passion und mach die Passion vielleicht zum Beruf, ja, bleib dran und frag dich immer, warum willst du halt morgens aufstehen, was ich halt, ne, da können wir jetzt auch wieder einen riesen drauf aufmachen, warum wir gewisse Sachen tun. Aber wenn wir doch etwas gerne machen, und die Möglichkeit besteht darin, besser zu werden, vielleicht sogar mal Geld damit zu verdienen oder den tristen Alltag, ich hab das, fand das ganz schön, 9 to five, E-Mails beantworten. Wenn jemand sagt, ich stehe da drauf, ey, ich ziehe den Hut davor, geil, mach das. Wenn wenn du das geil findest, dann da bin ich der Letzte, der was gegen sagt. Wenn jemand sagt, ich mag es, ähm, keine Ahnung, bei der Müllerpfuh zu arbeiten und äh, sehr früh aufzustehen, aber auch früh Feierabend zu haben und, und die Stadt sauberer zu machen, ja, geil, die brauchen wir, die Leute. Und wenn dich das motiviert, ja. Jeder hat eine andere Motivation. Aber wenn du das verändern willst und dass ich meine Motivation liegt woanders, der erste Punkt ist, sich selbst ehrlich gegenüber zu sein. Dann nicht den Weg zu stehen und zu sagen, so, wie komme ich an dieses Ziel? Und wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, nicht das große Endziel sehen. Nicht wie, wie werde ich denn jetzt, keine Ahnung, head of irgendwas oder wie, ne, sondern was ist denn der nächste Schritt? Erstmal Kontakt herstellen, Netzwerken. Oder mal irgendein Telefonat suchen, eine Initiativbewerbung schreiben. Okay, dann flattert die erst Absage ins Haus. Okay, vielleicht mal anrufen. Hey, könnt ihr mir sagen, warum ihr mich nicht genommen habt? Ja, zu hinterfragen und dann Step by Step nach vorne und dann dranbleiben. Weil ich glaube, das triggert auch viele. Ich glaube, auch viele Zuhörer haben bestimmt sowas schon mal im Leben gehabt, ähm, wo es nicht immer ganz rund lief. Wer hatte das nicht? Das ist nur die Kunst, am Ball zu bleiben und aus vielleicht auch aus Misserfolgen Hunger zu generieren. Ähm weiter nach vorne zu kommen. Viel weiter, als man zu dem Zeitpunkt schon war.
0: Ja, das ist auch ein gutes Thema, was du nochmal, finde ich auch gut, dass du nochmal aufgegriffen hast, das Thema Rückschläge. Das gehört dazu und das ist auch in Ordnung. Ich finde auch manchmal kommen ja Hindernisse zu uns, die uns dann auch auf den richtigen Weg führen. Vielleicht kommt dir eine Absage ins Haus, was vielleicht ganz gut war, weil du dich dadurch nochmal woanders beworben hast, wo du vielleicht viel besser hinpasst. Mhm. Und da aber auch ein gesundes Verhältnis zu finden zwischen... Ich bin kritisch auch zu mir, vielleicht kann ich, wo kann ich mich noch verbessern? Aber dich auch nicht darin zu verlieren. Das hat mir auch eingangs äh, nicht alles von dir schlecht zu reden, aber dennoch ähm, Rückschläge auch nicht als so negativ zu betrachten. Ich finde, das ist bei uns ähm, in der Gesellschaft oft auch sehr negativ behaftet, oh, jetzt hast du was nicht geschafft, ne? hast du versagt kannst es ganz lassen, wer bist du denn? Ne? Also da kommen ja dann zu so, so Gedanken, ja. du hast es nicht, du bringst es zu nichts, ne? gibt es ja ganz schlimme Sachen. Zu akzeptieren, dass es auch in Ordnung ist, wenn man noch mal drei Schritte zurückgeht, sich mhm. kurz sammelt und dann den richtigen Weg für sich findet. Ja. Ich meine, es ist das Leben, ne? gehört dazu.
1: Ich, ich bin echt kein Freund davon, äh, diese, diese Insta oder Facebook, wo sich immer alle herkommen. Es ähm, sind wahrscheinlich genauso, so Reels heißt das ja jetzt oder bei TikTok heißt es anders, keine Ahnung. Ähm, dürft ruhig lachen, aber die entstehen ja auch aus so Podcasts wie bei uns und dann schneiden die das zurecht, packen da noch coole, emotionale Musik drunter. Aber manchmal muss ich sagen, den einen oder anderen gibt es, wo ich sage, ja, hörst du einfach zigtausend an, der Mann hat recht oder die Frau hat recht. Ähm. Und einer davon, das kann ich echt nur betonen, das, ich finde das fast, eigentlich fast, das, den ganzen Podcast hier zusammen. Ähm, Bist du erfolgreich hast, gibt es einen Mann, der irgendwo sitzt, arbeitet, etwas tut und gegen die Stimmen aller anderen etwas macht, weil niemand dran glaubt, und weil das ist genau das, was du sagst. Wir fokussieren uns so krass auf diese Negativität, sagen, ja, ja, das wirst du nicht schaffen oder sonst was. Ne? Man wird klein geredet, man will, man gönnt den anderen ja auch nichts, man, man guckt ja immer so sehr auf sich selbst, bis es einer gemacht hat oder den Erfolg hat, sitzt sitzt man einfach da und arbeitet. Und Arbeit ist auch von von äh, Rückschlag geprägt, bis einer dann erstmal sagt, ähm, ja, ich habe es geschafft. Ja, und äh, dieser Weg bis dahin, der ist nicht schön. Der ist mal schön, der ist mal unschön, der kann anstrengend sein, der kann spaßig sein, aber es ist es ist alles, aber nicht immer einfach. Der ist lang ähm, und bis du an deinem Ziel angekommen bist, ähm, wirst du sehr oft klein geredet, mit viel Negativität entgegen, also wird dir entgegengebracht. Ähm, aber da, wie gesagt, dranbleiben, weil es, du musst erstmal zigtausend Sachen investieren, bis du es endlich schaffst. Und da gibt es ja dieses schöne, ne, äh, ne es ist, es ist, ich weiß, ich krieg's nicht mehr hin, Success ist, wo dir jemand gratuliert, aber niemand weiß, wie oft du, ne, ja. geäfft wurdest. Ähm, es, es stimmt. Der Typ macht das mit Witz, das Publikum lacht, ja, aber ähm, sorry, der, der bringt es nicht halt auf den Punkt, ähm, weil es läuft nicht immer alles rosig, aber wenn du das Endziel erreichst, ich kann es dir nur sagen, ich bin auch noch nicht am Endziel, mein Endziel ist, ich möchte mal in die Formel 1 oder ich möchte mal ähm, in die Weltmeisterschaft der Langstrecke, also 24 Stunden von Le Mans etc., ich würde mal gern dorthin und das nicht mit, ich habe da irgendwie kennengelernt, sondern mich da hocharbeiten, die intrinsische Motivation habe ich, ich gebe nicht auf, aber trotzdem, ich mache mir auch meine kleinen Zwischenziele zurecht und ich bin gerade auch beruflich in der Position, wo ich mich gerne zurücklehne und sage, boah, guck mal, was ich erreicht habe, weil es jetzt auch Corona gerade schwer war und ich brauchte diese Energie, diese sich mal, ähm, sich selbst mal auf die Schulter klopfen. Ähm, und ich kann jedem nur empfehlen, das auch mal zu machen, also sich hinzusetzen und zu sagen und mal stolz auf sich sein. Ähm, und ich kann wirklich nur sagen, das macht Spaß, erfolgreich zu sein, wenn du... Ja.
0: Wenn du dran bleibst.
1: <lacht> ja, auch wenn es
0: hart
1: ist. Ja. Zähne zusammenbeißen, durchhalten. Und ich bin ja noch nicht am Ziel, lange nicht. Und ich habe auch, hab auch gestern wieder einen Rückschlag gehabt oder letzte Woche, das kommt. Aber je höher du kommst, desto eher verkraftest du das. Und du sagst ja, so what? Am Anfang sind diese kleinen Rückschläge vielleicht, wirken sie noch heftiger, schmerzhafter, größer, aber je, je, je länger du da dran bleibst, desto eher bauen die dich nur noch auf. Und ja, da ist eigentlich, also ich will das jetzt auch gar nicht zu weit äh, ausschließen oder abschweifen, aber das ist, ähm, ja, will jedem einfach nur sagen, der dazuhört, zuhört, ähm, falls ihr irgendwelche, wie gesagt, Träume habt oder sagt, ich will was anderes ausprobieren, do it, ja, machen, probieren und Rückschläge passieren, jedem von uns. Ich glaube, es gibt ja. kein Menschen, der das noch nicht hatte.
0: Auf jeden Fall und besonders auch, was du gesagt hast, Rückschläge werden auch weiterhin Teil des Lebens sein, aber auch zu sich zu entwickeln, da schneller wieder mhm. rauszukommen und das wirst du je erfolgreicher du bist, je länger du dran bist und das finde ich das Wichtigste. Bleib dran und wir sind wahrscheinlich sind wir nie fertig, weil hast du einen Traum erreicht, hast du neue und das ist ja aber auch das Spannende, dass wir jetzt ja vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie es in zehn Jahren bei uns aussieht, weil ähm, so viel für uns möglich ist und Hey, ich finde es so inspirierend, was du geteilt hast. Und ähm, auch jetzt gerade nochmal die letzten Worte da so stark von dir, dass du das hier geteilt hast. Und ich glaube, da kann jeder, der das hört, richtig, richtig viel mitnehmen. Und ich hoffe. ja. Definitiv. Also ich habe auch so viel äh, Motivation gerade von dir mitgenommen, weil ich hatte auch die letzten Tage so ein bisschen äh, ein paar Zweifel und das gehört ja auch dazu, dass man mal zweifelt an seinem Weg, aber nicht aufgeben, dranbleiben und dann, weißt du, das sage ich auch immer wieder, wenn es in deinem Herzen ist, dann, dann soll das so sein, dann ist das ja auch dein Weg und dann kann auch eigentlich nichts schief gehen, probiere es halt auch einfach aus. Na, bekommen wieder so ähm, ja eine Neugier dafür, Dinge auch einfach auszuprobieren und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg äh, für die Formel 1.
1: Danke, danke. Wenn du
0: da bist, dann. Das
1: ist ein Kindheitstraum, also sehr, sehr, vielleicht auch naiv, aber hey, dream big, also ich, ich versuche es, mal gucken, wo, wo ich lande, mal gucken.
0: Es ist in deinem Herzen, also wer weiß, vielleicht ähm, sagen wir in einem Jahr, äh, gut, dass wir dich hier hatten, Lukas, du bist jetzt, äh, wir hatten hier einen, haben hier einen Formel-1-Coach <lacht> bei uns gehabt, wer weiß und äh, ja, auch für dich ist alles möglich und ich wünsche mir das, wie gesagt, auch für ähm, jeden, der zuhört, ähm, dass ja du deine Träume verwirklichen kannst und da bin ich ähm, Richtig gut, guter Dinge, dass das auch ähm, auf jeden Fall passiert. Ja, hast du denn sonst noch ähm, darüber hinaus letzte Worte <lacht> für heute?
1: Ja, man kann, ich kann nur einen Punkt dahinter machen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ich wünsche allen Leuten da draußen, die die sich das trauen. Und man muss halt auch einfach noch mal sagen, das gehört auch Mut zu. Ich hätte auch in der Bundesliga da, also dieser Jugendbundesliga bleiben können, ich hätte das tägliche weitermachen können. Ich war ja schon glücklich. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Nein. Aber dieses irgendwas steckt ja in dir drin, das hast du schön gesagt. Und man muss dann auch ehrlich zu sich sein und sagen, so ich gehe es an. Man kann ja immer sagen, ja, hätte ich mal gemacht. Und genau das ist der Punkt. Ich möchte einfach nicht, vielleicht ist das auch so ein, so ein Outro jetzt. Ich möchte einfach nicht später in einem Schaukelstuhl sitzen und meinen Enkelkindern nichts zu erzählen haben. Sagen, ja, ich hatte meinen 9-to-5-Job. Und das ist auch bitte keine Kritik an die Zuhörer, die vielleicht glücklich mit ihrem 9-to-5-Job sind. Ich möchte aber, ich bin so ein Typ, ich reise ja beruflich viel, ähm, war sogar vielleicht eine coole, coole Sache noch nebenbei. Ich war schon dreimal beruflich mit der Formel 1 unterwegs. Also, ich durfte beim Rahmenprogramm der Formel ich 1 so. dabei sein. Ähm, in Barcelona, Imola und, und Monaco. Und das, du musst dir vorstellen, als kleines Kind oder träumst du davon und dann bist du ja 27, 28 Jahre alt und stehst im Paddock der Formel 1. Ist, ich bin hier für den Geld. Also, ich bin beruflich hier, aber ich bin noch nicht auf der Seite des Zauns. Ich bin leider noch auf der Nachwuchsserie des Sounds. Ja, das ja. also, Ist
0: schon aber, da. Ich bin <lacht>
1: Ah, ja, hier laufen die Gepickwolfen und Toto Wolf, Arriba Bene, wie sie alle heißen, Vettel, äh, übrigens netter Typ. Ähm, ja, aber das, das da, 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 glaub mir, da tankst du ähm, Tanklasterladungen von Motivation, also das, das pusht dich. Aber nochmal, ich möchte den Leuten sagen, fragt euch doch mal, was passiert, wenn ihr später mal im Schaukelstuhl sitzt, die Enkelkinder rumlaufen und sagen, Opa, was hast du denn früher so gemacht? Ich hätte gern was zu erzählen und dazu zählt auch Rückschläge. Wie ist man wieder aufgestanden? Was habe ich denn alles erlebt? Wo waren wir mal? Und ja, das motiviert mich auch so ein bisschen. Ich finde, man hat dann auch im Leben was zu erzählen. Man hat was gesehen, man hat was gemacht. Und ich glaube, es gibt für mich nichts Schöneres, als mit Menschen zu arbeiten, weil die haben auch wieder coole Geschichten zu erzählen. Und so schließt sich dann, glaube ich, der Kreis. Wo haben wir jetzt, ich äh, glaube, über eine Stunde darüber gequatscht? Und es hat mir auch riesen, riesen Freude gemacht.
0: Richtig gut. Ich finde auch, es geht darum, dass du deine Zeit hier sinnvoll benutzt, denn du bist wir sind frei. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind hier in diesem Leben hier jetzt frei und haben ja die Möglichkeit unsere Zeit sinnvoll zu nutzen und da bin ich absolut bei dir. ich möchte auch am Ende des Lebens sagen können ich habe Geschichten für eigentlich fünf Leben ja. <lacht> und ähm, das äh, sollte definitiv der große Traum sein, dass wir äh, am Ende sagen können, ja, wir haben alles probiert, was wir probieren wollten und haben wirklich was zu berichten von unserer Zeit hier.
1: Was für ein sportwissenschaftlicher Hashtag, äh, Schrägstrich, äh, philosophischer Beitrag. <lacht> ja, für mich der von Sportwissenschaft und Philosophie, würde ich sagen, war das jetzt die Creme de la Creme.
0: Das war großartig und äh, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit und für diesen wirklich äh, wertvollen Austausch. Und danke auf jeden Fall dir, dass du zugehört hast. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr ja, gerne auch Feedback gebt ähm, zu den Themen, die wir besprochen haben. Und ähm, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.